0: Zum Podcast Edge Badge, dem feministischen Podcast aus den Alpen. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchten wir ein kleines Dankeschön an die tolle Band Elise Noir aussprechen. Wer sie noch nicht kennt, die Elise aus Brixen und der Aaron aus Wien treten gemeinsam als Elise Noir auf. In der so Intro ist ein Ausschnitt von ihrem Song Sorry aus dem neuen Album I Was Just About to Leave. Also in der vorherigen Episode haben wir darüber geredet, wie Feminismus in unser Leben gekommen ist, in welchen Bereichen wir persönlich damit konfrontiert sein und auch darüber, dass es für Männer oft schwer ist, einen Zugang zu den Themen zu finden und sich darin zu positionieren. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass unser erster Gast in dem Podcast ein Mann ist. Danny, danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein. Und mit ihm darüber zu reden. Ja, gerne. Darf ich darf dich kurz fragen, ganz am Anfang, äh, was du tust, woher du kommst. Also mhm. einfach ein bisschen von dir erzählen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin froh, dass ich das Projekt irgendwie unterstützen kann, weil ich es halt schon wichtig finde. Und da vor allem halt für Südtirol oder für Finchgau, dass hier das Thema Gräser gemacht wird. Und da das Medium Podcast finde ich voll ein gutes Medium, um. Informationen an Menschen halt zu bringen und halt da äh, kompliziert wird ein bisschen einfacher zu verpacken und halt und zu, zu, machen. Genau, genau. Ja, zu mir, ja, ich wohne mittlerweile in Innsbruck seit so vier Jahren, vorher habe ich in Berlin gewohnt und in Bologna. Und ja, ich bin Kellner, Türsteher und ich mache Workshops an Hochschulen, genau, und Berufsschulen.
0: Und du hast äh, Genderkultur und sozialer Wandel studiert, oder? Genau, ja. Und er bringt mich auch schon zu, zu der nächsten Frage, die ich an dir habe. Wie, wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, also. Ja, also zu,
0: an, zum Thema Feminismus, ja. so mein, ja. Ja, ich habe <lacht> in
1: August äh, eben den Master abgeschlossen
0: in Innsbruck. Gratuliere. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, also prinzipiell, wie ich zu den Themen gekommen bin, war wahrscheinlich so, wenn ich mich politisiert habe in der Phase, wo ich also mehr verschiedene politische Themen kam, habe ich eine Zeit lang in der WG mit äh, sechs Feministinnen gewohnt in Berlin. Und ja, für sie war das wahrscheinlich nicht so einfach, weil sie die wir relativ viele Fragen gehabt und habe, ich gesagt, ob das oder selbst, ob sie mir eigentlich viel erst beibringen oder erst mal sagen, etwas zum Thema Feminismus so mhm. und nicht haben sie auch echt viel erklärt und meistens war halt die Antwort, wenn ich ein bisschen kompliziertere Fragen habe, lese ein Buch, nicht das Buch, lese das oder lese das. Und ja, dann habe ich halt so ein bisschen angefangen, halt, dass ich mich halt nicht mehr um sie belagert habe mit Frau, dann angefangen zu lesen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, bin ich halt so ein bisschen durchgegangen, was es so für Master gibt und dann habe ich dann in Innsbruck gesehen und damals war noch die Nikita Davan. Mm,
0: ja, ja Hast du sie noch
1: erlebt? Ja, ja, schon noch zwei Jahre. Ich mit Magst
0: du kurz erklären, wer sie äh, ist? Weil ja. ich glaube unsere ZuhörerInnen. Ja. <lacht> ja, die Nikita <lacht>
1: da waren, wo ich schon sagen, ist auch eine für die derzeit wichtigsten feministischen TheoretikerInnen oder Philosophinnen in Europa, wo ich jetzt mal behaupten die hat halt schon sehr, ganz wichtig, bei mir, wo halt so beha- also nicht, dass ich wie allzu also direkt unterschreiben hat was ich sagt so, aber es ist auf jeden Fall wichtig dafür, dass wir postkoloniale Themen, also Themen, die, die äh, den Kolonialismus betreffen, oder vor allem die Auswirkungen von Kolonialismus, Kolonialismus auf unsere Gegenwart und feministische Themen zusammenzubringen Und genau, sie hat wir den Gender Master in Innsbruck mit aufgebaut, aber ja, ist dann so ein bisschen ausgegadet Ekel geworden von der Uni und ist jetzt noch ich weiß nicht, irgendwo in Deutschland
0: mm-hmm, genau,
1: ja. Okay. Mm-hmm. und ja und dann haben wir genau durch das also, dass der Professorin da war und dann hat jetzt ein bisschen Studienplanung schauen und haben dann mit dann halt, äh, das Studium ausgewählt hast ja. du
0: denkt das ich. ja genau ja, ja. super cool und noch bist du glaube ich von Berlin jetzt ja. suchen oder Aber ja genau ja, ja. ja cool und ich finde es voll schön, dass du äh, deinen MitbewohnerInnen so viele Fragen gestellt hast ja. zum Thema, weil ich glaube, das ist äh, schon einmal voll viel wert. Also weißt du, es gibt ja voll oft äh, Männer, die äh, sich bei dem Thema angriffen fühlen und noch sofort blockieren. Mhm. Aber wenn man Fragen stellt, noch hast du ja schon, dass man interessiert ist und dass man äh, mehr wissen will und lernen will und ja, einfach reflektiert mit dem Thema umgeht. Und wie, also du hast drin, aber wegen dem Studium entschieden, wegen der Nikita da waren? Oder hat es andere Gründe gegeben? Für, für die Entscheidung? Ja, für die,
1: für den, für den ja Entscheidung nein, schon Thema. auch wegen Inhalt. So. Ich finde vor allem, dass halt in uh, Hinspruch die Themen Rassismus und Sexismus, also das Patriarchat und quasi die, quasi die globale rassistische Unterdrückung zusammengedenkt werden. Das finde ich schon recht speziell. Weil halt bei anderen äh, Gender Studies wird halt, halt oft allein über äh, das Thema Feminismus gesprochen, was logisch auch voll wichtig ist. Nicht? Und, oder. Uh, aber trotzdem finde ich die, halt, die Verbindung mm-hmm. halt so es, wichtig, die gemacht wird. Ja, es ja, kann nicht allein betrachtet
0: ja. werden, oder?
1: Ja, jetzt gleich nochmal zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast. Also ja, dass wir das umgegriffen fühlen mm-hmm. von Männern und Burgen, wenn sie zu dem Thema kommen nicht? und die Abwehrhaltung. Ja, das ist eigentlich auch, das ist wie eine logische Konsequenz. Nicht? Mm-hmm. Es ist einfach... Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass die Welt, in der man gerade lebt, und so wie sie aufgebaut ist, wie ein Patriarchat ist, also dass Männer und wo man einfach bevorzugt werden in vielerlei Hinsicht, nicht? da kann man jetzt viele Themen, also oder viele Bereiche aufzählen, man schon verloren arbeit dass Männer halt äh, durchschnittlich für die gleiche Arbeit mehr verdienen, vor allem in Österreich viel mehr. Ah, in und Südtirol 17 Prozent. Ja genau. das ist schon Wahnsinn. Ja für genau die gleiche arbeit. oder dass Frauen weltweit halt ein Bruchteil von Eigentum besitzen, nicht? also ungefähr, logisch also je nach der Statistik, auf die man sich bezieht, aber besitzen sie ungefähr 1% von Eigentum und 99% besitzen Männer. Nicht? Und es bedeutet halt, dass es gewisse Privilegien, nicht? oder eindeutige Privilegien gibt für Männer, und wenn sie dem Thema halt begegnen, also einfach leider das mal anzukennen, also dass, dass es die Ungleichheit gibt, nicht? Das, tut, das ist ja halt nicht ungenehm. Es soll ja auch nicht unangenehm sein. <lacht> ja. das, ist halt, <lacht> ja. das ist ein scherer Satz.
0: Es darf nicht.
1: Nein, nein. Also, ja, ich glaube, Menschen, die in einer privilegierten Position sind, nicht äh, draufkommen oder das erkennen, dass sie das sind, das ist unangenehm. Nicht? ich ist den Prozess zu durchlaufen oder dann einmal anzufangen, weil ich glaube, ganz fertig wird er nie sein. Ja. Aber halt, das ist nicht ungenehm. Wir haben vor allem das Thema, ich glaube, neben den anderen großen Ungleichheiten, wie jetzt zum Beispiel ja, weiß oder von Rassismus betroffen zu sein oder in einer besitzenden Klasse zu sein oder wir äh, äh, arm zu sein, also der Unterschied äh, Rassismus, Klassismus oder Klasse und dem A der Geschlechterunterschied, nicht? die aus der privilegierten Position sind erst einmal also mal, Grund, also, ähm, Unsichtbar. Nicht? Mhm. Also Männer können sich ja entscheiden, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht? Frauen sind ja gezwungen. gezwungen ja. Ja. Und das Gleiche gilt für die anderen. Ungleichheiten, also,
0: Privilegien ja. sieht man nicht, wenn man sie selber hat. Wenn ja, man genau. selber keine Privilegien hat, dann sieht man erst, einmal, der hat das, wieso ja. ich das nicht? Und dann fällt es auch auf, oder?
1: Ja, voll. Und ich glaube, genau. Und das zu erkennen, ist schon halt schmerzhaft. Nicht? Man erkennt halt, wie die äh, eigene Lebensgeschichte war, so nicht. wie ist man erzogen wurde das geht noch zu so im Familienkontext, nicht, nicht. wo sind dort die Unterschiede, was sind auch vielleicht ein paar Sachen, an dem man ganz fest geglaubt hat oder die Teil von der eigenen Identität war, aber die halt nicht unbedingt auf der Realität aufbauen oder die, was auch falsch sein oder problematisch. Nicht? Und damit, damit Abwehrhaltung oder Desinteresse zu reagieren, ist wahrscheinlich relativ normal in Anführungszeichen. Eine logische Konsequenz, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass das auch irgendwie der Prozess, das zu verstehen, das zu sehen, in Gang kommen muss. Aber ja. irgendwo muss es noch einmal anfangen, oder? Also, ja. weil man kann nicht wegschauen. Nein,
1: Und ich glaube halt schon, wenn, ja, wenn Menschen wir minimal Interesse haben, dass die Gesellschaft besser wird, oder ja, dass wir für eine bessere Zukunft darauf hinarbeiten, dann muss es eigentlich ein Interesse für alle Menschen sein, halt wir, die Ungleichheiten zu erkennen, nicht? Also, egal. Genau, wo, und oder, ja. äh,
0: Verantwortung zu übernehmen, ja, oder? Ja, ja, ja. Aber darf ich fragen, wie dein Umfeld noch darauf reagiert hat, wenn du gesagt hast, dass du Gender Studies in Innsbruck studieren gehst?
1: Ja, die Sexfeministinnen Feministinnen <lacht> haben sich, glaube ja, ich, fest gefreut. Ich Ich habe gesagt, das ist immer mit den Fragen belagert. Ja, die haben schon happy. Ja, eigentlich ja immer sagen, weil äh, ich eigentlich keine negativen Reaktionen so groß, äh, jetzt bemerkt habe. So vielleicht manchmal, ja, dass das halt praktisch äh, die Themen nicht so wichtig sein auf jeden Fall, dass das kein richtiges Studium ist und so, aber halt auch eher selten und die haben das auch nicht wirklich so ernst genommen nicht, also...
0: Okay. Aber du, ähm, leid es nochmal auf, auf dir und, und das, was du über dir erzählt hast, zurückzukommen, ja. also du bist nach Berlin gegangen, ja. und dann bist du nach Innsbruck und hast Bologna, hast du exakt Bologna,
1: Berlin, dann in aber ist die
0: die... Ähm, die Distanz, das Wegsein von Südtirol, hat dir das geholfen in dem Prozess? Oder hast du, weil wir haben in einer Episode vorher ja. festgestellt, dass wir alle, weil wir sind alle nach Wien gegangen sind, wir haben in Wien ah, studiert aha. und zusammen sind, sind wir mit dem Thema erst in Kontakt gekommen. Aha. Und dann sind wir zurückgekommen nach Südtirol und haben gesehen, dass in Südtirol ganz viel falsch läuft. Ah, also, ja, du ja. weißt das Südtirol einfach nicht das, das gelobte Land ist für den, was man allgemein meint. Mhm. Manchmal hat bei dir auch Rolle gespielt und wenn du heim nach Südtirol schaust, wie, wie siehst du siehst du es
1: Ja. Nein, ich kann das auf jeden Fall verstehen, äh, wie, äh, wie du erzählt hast, dass man halt wenn, so wie äh, einer für einer Grasstadt sieht und dann halt erst halt den man eben begegnet, so, dass wenn man dann zurückkommt, halt die Dinge auch erkennt. Nicht? Ich finde, äh, für mich, also ist es wie ein bisschen, also für mich selbst so also ein bisschen ein Trugschluss zu sagen, ich war in einer Grasstadt und dann komme ich zurück und dann siege die ganzen Fahrer so, also, weil es ist halt einfach... Eine Stadt hat halt mehrere, so, äh, wie ich so, mehrere so, soziale Gruppen. So nicht in welcher sozialen Gruppe man dann auch alle mischen. Aber es gibt halt da in, in Berlin viele Gruppen, die halt fest patriarchal oder sexistisch sein so. Und so gibt es halt da in Südtirol. Und ja, vielleicht war es schon einfach ja, äh, der, der Punkt, dass ich halt in den anderen Städten paar Menschen begegnet bin. das Glück, dem ich halt auf die Themen angesprochen haben oder die mich auf die Themen gebracht haben. Aber oh, ich finde jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Südtirol Situation viel dramatischer ist, als wir in anderen Orten mhm, so, m-m. Logisch gibt es Orte, wo halt äh, die Kämpfe schon weiter sind und wo bereits mehr Geschlechtergerechtheit gekämpft worden ist. Nicht. Ähm ist ja, was ich halt auch interessant finde, und das wollte ich auch nochmal ansprechen, in Bezug auf Südtirol, weil es ist, ich, nicht unbedingt Stadt, gegen Land. So. Nein, es gibt logisch wie einen Unterschied, von, wie ein Wissen weitergereicht wird und halt in Städte geht manchmal ein bisschen schneller, bis es dann in der Peripherie ist. Aber nichtsdestotrotz, weil also von mir aus gesehen sind die zwei Orte auf der Welt, wo gerade der, äh, der feministische Kampf am weitesten ist. Es sind von mir einfach Rojava im Norden von Syrien und äh, die Zabatista Region in Mexiko mhm. und das sind halt überhaupt nicht städtische Gebiete. Nicht? Und da sind halt Menschen, die wirklich versuchen, das, wo mehr oft mal im globalen Norden als in Europa vielleicht theoretisch darüber reden, das wirklich auch umzusetzen und da ist halt da wirklich, also mehr wir versuchen sie ein die Realität umzusetzen, das sind wahrscheinlich ein gewisse äh, äh, Gruppen und Bewegungen in, in Europa, aber die halt viel weiter sein als bei mir. Und das sind halt einfach autonome Regionen, die halt nicht Städte sind und finde ich halt schon, ja, erstmal wo würde auf jeden Fall sagen, dass Südtirol Handlungsbedarf hat, nicht weil halt... Aber gleich viel wie sonst auch
0: überall. Ja, also genau. unsere Position hat jetzt auch nicht so überheblich gewesen. Nein, so, nein, Nein, wollte jetzt dass wir, nein, nein, nein überhaupt nicht, ja. aber das ja. soll noch mal klärt wird. Also dass wir mhm. mal mehr gehen jetzt in die große Stadt und verstehen die Welt und kommen zurück und sagen mit den Finger auf Leute. Ja, aber ja, ich glaube, wir mhm. sind so... Ja, einfach klar geworden. Oder ein bisschen klarer. Ja. Dann sind es wie Schuppen vor die Augen. Für die mhm. Augen gefallen. Aber... Ähm... Wo, wie positionierst du dir noch als Mann in dem ganzen Diskurs? Also mhm. mh, wie haben die, die, deine Mitbewohnerinnen in Berlin auf dir reagiert? Und, oder halt, dass du da in der WG, bist, in der WG überhaupt mal als Mann? Und
1: ja, also zuerst haben wir sicher kritisch reagiert, oder haben wir sicher relativ genau hingeschaut, wie wir verhalten und so. Und ich glaube halt, ja, wie ich mich dann drin äh, positioniere, ist halt auch so, ich, ich glaube halt schon zu wissen, dass ich halt recht viele Privilegien und Vorteile haben in der Welt so. Und das ist, und das ist Versuch, mir halt dazu bewusst zu sein und das halt nicht unbedingt zu äh, reproduzieren. Nicht? Weil es halt, ich weiß das halt das ja nie, also das passiert trotzdem auch wieder. Nicht, dass zum Beispiel Frauen oder Flint-Personen in meinem Umfeld mehr kochen oder aufräumen so, und wir. wir ich kann schon versuchen, dass ich, ja, ich muss das ja auch sehen, Oder das war halt ein Anspruch von mir, dem wie entgegenzuarbeiten. Aber ich habe halt allem die Privilegien. Nicht, wenn ich auf der Straße drauf bin, schauen mich Menschen anders an oder ja adressieren mich mehr als wir äh, Menschen, als wir Frauen oder Maden, nicht? Und ich glaube, ich mit, ich glaube die, die Position, die ich halt versuche hinzunehmen, was mir sicher nicht allem gelingt, ist halt wenn sich wer wenn ich wer sieht, dass äh, Frauen oder Flint Personen, ob sie den Begriff. Nein, fliegt. ich also, ja. mich noch
0: Fragen, ah, ja. ob du es halt auch kurz erklären kannst.
1: Ja, ich, also F- äh, Flint, der Begriff Flint ist Frauen, Lesben, Inter, Inter. Non-Binary und Transpersonen. Und mhm. der beschreibt halt. Äh, ja, dass das halt die Unterdrückung von patriarchal und von Sexismus halt breiter ist nicht also leider dass es so eine Unterdrückung zwischen äh, Männern und Frauen gibt sondern das halt die Unterdrückung zu, äh, zu von Transpersonen halt eine eigene ist halt der andere Formen annimmt als wir die jetzt zwischen Mann und Frau klassisch so ja, genau. und das beschreibt halt mehr die Gruppe also ich glaube Flint beschreibt halt mehr die Gruppe der was äh, insgesamt vom Patriarchat betroffen ist und nicht ganz spezifisch live. Genau,
0: Frauen weil es ist ja kein Mann. Kampf zwischen Männern und Frauen mhm. allein, sondern es ist ein Gesellschaftskampf und ja, da genau. sind alle Personen eingeschlossen. Genau.
1: Wo waren wir? Drüber? Ja, in oh, kurz, ja. Sagen
0: wir, Ich weiß auch nicht mehr, was du gesagt hast. Ah,
1: wie den, äh, drin. wie und, du positionierst, ja,
0: genau. Und dass dir Leute anders äh, begegnen mhm. auf der Straße als Frauen, Mädchen oder... Ja.
1: Ja, ich glaube, dass dass es wichtig ist für Männer, die sich äh, solidarisch zeigen wollen, einfach das zu unterstützen, wenn Frauen oder viele Personen versuchen, etwas zu verändern oder wenn sie sich versuchen zu organisieren oder wenn sie versuchen, etwas zu ändern. Und das kann auch einfach heißen, sich sich einfach zurückzunehmen. Mhm. Es, Es
0: gibt ja das Konzept der Bescheidenheit. Und ich finde es ja und volles schön, dass man einfach, ich meine, das, das betrifft mir als weise Frau ja auch, gegenüber Women of Color, People of Color, mhm. ähm, dass man sich einfach oft, dass man einfach oft einen Schritt zurück machen muss und sagen muss, okay, das ist jetzt nicht meine Position da etwas zu sagen oder ähm, meine Meinung über andere zu stellen ja. oder überhaupt Sachen zu diskutieren, die eigentlich grundsätzlich klar sein sollten, oder? Ja. Und sel- Nimmst tust du an? Also, ja, das versuche ich, ja. ja, versuch ja.
1: ich. Das wird mir sicher nicht am gelingen. Nicht, aber ich probiere es auf jeden Fall. Wenn ich halt Siehe jetzt zum Beispiel, wie in einer Stadt wie Innsbruck, dass sich halt äh, äh, feministisch positionieren, versuche ich es erstmal dann nicht im Weg zu stehen und wenn es irgendwie geht, das zu unterstützen. Ja, genau.
0: Halt voll schön. Ja. <lacht> und dass du. Ähm, oder was wo, wo darfst du? Männer oder Buben mit auf den Weg geben, die sich für den, für den ganzen Feminismus und für den feministischen Diskurs angegriffen fühlen?
1: Ja, also erstens ist es gut, dass sie sich angegriffen fühlen. Wie schon gesagt, weil es eine privilegierte Position ist. nicht ja das halt die erste Reaktion sein. Es so, stellt halt viel in Frage, so. aber halt bei der Abwehrposition äh, äh, zu bleiben, halt, ist halt für mich aus ein Fehler, oder halt ist halt eine Fehler, ähm, ähm, sich auch nicht darauf hinzulassen. Ich glaube, eben, wie ich schon gemacht habe, wenn man an halt eine bessere Welt glaubt, so, oder eine bessere Zukunft, ist es auch in der Verantwortung von Menschen auch auf das inzugehen. Also wenn es da wie einen gewissen Widerstand in sich drin gibt so, oder man spürt oder man lehnt das halt fest ab, das hat ja einen bestimmten Grund, nicht? weil halt etwas dran sein wird an, die, äh, an den ganzen Dingen. Also Schwarze ist keine globale Bewegung, oder? Und ja, ich glaube halt schon, dass es, also ich hoffe halt, dass Männer halt sich eher praktisch zuerst einmal auf das lassen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und dann auch Konsequenzen daraus ziehen, so in zweiten Schritt. Nicht? Dass wir sagen, ja, ja vielleicht, wie du vorhin schon gesagt hast, das, ja, vielleicht bin ich halt einfach mal still, nicht? vielleicht versuche ich, äh, ja, äh, Frauen oder Personen einfach mal sich zu, ja, alleine auch schon mal treffen zu lassen, nicht? vielleicht mache ich mal die Hausarbeit, nicht aber wirklich die Hausarbeit, versuchen aufzunehmen, nicht? oder kümmere mich ums Kind oder um die Kinder daheim, dass sich halt wir Frauen oder Personen treffen können. Nicht? Und sehr logisch, Wäre das in Ofer vielleicht ein Treffen sein, wo jetzt, ja, also logisch sind wir alle in der Welt, es das heißt jetzt ja nicht, dass sobald sich Frauen treffen, dass sie gleich eine feministische Bewegung draus <lacht> werden, aber halt, ich glaube, das ist halt der, der, die, die Voraussetzung, dass das mhm. erst passieren kann. Ne?
0: Und ich glaube, mit, mit Ausgehen und sich treffen, manche sind vielleicht auch einfach gleich arbeiten gehen oder? Du so alt, so. alt, ja, dass, ja. dass sie ihre soziale Teilhabe einfach vorhoben können.
1: Ja, genau. Ja, dass sie nicht eben durch die ganze unbezahlte Arbeit, die Frauen leisten müssen. Sie auch ja relativ eingeschränkt, nicht, wenn, ich glaube, im Durchschnitt... Auf so der, Frau, ich glaube,
0: halt muss man dazu sagen, ja. auf der einfach die ganze Gesellschaft ja. und fußt und passiert, oder? weil ohne genau. Care-Arbeit und Sorgearbeit, emotionale Arbeit, da einfach nichts. Ja. weitergehen. Ja, auf
1: jeden Fall. Der ist, ruhig festzustellen. Ja.
0: Und wenn der Teil aufgesplittet wird, ja. sagen wir im besten Fall 50-50, ja. <lacht> was ja, schwer ist, ne? aber halt muss ein Ziel sein, ja. oder? Aha. Und dann können alle das dann und so leben, wie es gerne hatten oder? Auf jeden Fall. Ja. Oder weitgehend, also. Ja. <lacht> ich glaube.
1: Und, ja, und da halt vielleicht sich auf dem, wie gesagt, den Prozess zu nehmen, zu erkennen, was ist denn jetzt genau, äh, die, oder wie wirkt äh, das Patriarchat oder das Sexismus nicht, weil ich halt wie als Mann wie weniger Putzen tue oder weil ich weniger aufs Kind schauen was Und von so einem Schritt für Schritt dann halt so, so ernsthaft wie möglich wirken und das auch nicht zu groß machen, nicht? das ist auch so ein Ding, was oft passiert. Wenn Männer dann wer ja, das also haben das sicher auch schon oft getan, aber dann machen sie auch mal Apps und dann ist das ein mega Ding. Nicht? Also, ja. Er hat gegrillt, <lacht> es ist kaum zu lernen. Er hat jetzt echt gegrillt da, oh. es ist wirklich eine großes Leid. Und weil kochen, vielleicht auch noch Monate lang nicht und nie ist so ein großes Thema und jetzt hat Oma, nein, krass nicht. Das hat er echt Quatsch. Es also ist auch so
0: witzig, oder? Ja. Weil, weil, das Beispiel grillen und sprich weil grillen ist zwar ja. kochen und <lacht> versorgen, aber ja. heilige Männerarbeit ja, genau. ja. <lacht> Die dann beklatscht werden und ja. Lorbeeren erntet, während die Frauen wahrscheinlich Spielen
1: kann. Ja, genau. genau. Und halt auch, ja, vielleicht ist es halt bei der ersten Ding einfach ab und zu mal einfach leise zu sein. Nicht einfach versuchen, die Dinge langsam zu ändern. Und Kleinigkeiten
0: und die, zu machen. Spielmaschinen ja. ausrauben, Tasche ja, aufhängen ja. und genau. so weiter.
1: Aber das Ding ist halt auch, ich glaube, dass wenn wir, wie du vorhin auch schon das Song gesprochen hast, mit äh, du als weiße Frau, ich glaube halt, dass wir, wenn man den Feminismus leisten so sehr, dass wir versuchen, jetzt wir konkret über Südtirol zu reden, nicht Weiße Frauen versuchen, halt, wir mehr Möglichkeiten zu geben, dann ist das halt relativ klar nach da allein der Welt nicht. Also nicht wegen Südtirol, sondern halt einfach wegen der Bevölkerungsgruppe weiße Frauen, Und es gibt halt nur andere Themen an denen, äh, äh, oder andere Ungleichheiten, an denen wir uns beteiligen müssen, oder halt wir dem ich entgegenwirken. Bedient, ja. Ja. Und mhm. ich glaube, so ja, kann man dann Schritt für Schritt, wenn man eben dann vielleicht erkennt, was bedeutet dem Feminismus, was ist eben Sexismus, wie wirkt es wie ist dann vielleicht die, äh, der globale Rassismus nicht? oder der staatliche Rassismus wie er funktioniert wie er wie reproduziere ich den an und dann kann ich halt versuchen ja bei mir im Klonen, im privaten vielleicht heben aber es geht halt dann schon darum, mal darüber hinaus zu also dass es bei der seit Tausenden von Jahren exi- existiert, wird sich nicht ändern, weil Mann oder Homo spielen. Und deshalb glaube ich, dass es ein gewisse, umso Problem ist Problem, umso mehr Menschen werden sich organisieren, um das Problem zu lösen. Nicht? Und für mir aus ist ja dann die Arbeit nach außen wichtig, auch nicht? Oder auf jeden Fall die, die Arbeit zu unterstützen. Und uns, wo die Arbeit nach außen ist, ist ja auf jeden Fall der Podcast auch nicht. Er geht mit dem Thema über das Private hinaus und versucht, andere Menschen zu informieren oder anzureden.
0: Wir ja. hoffen mit unserem so Podcast, und ich, ich darf jetzt für alle sp- äh, sprechen oder für alle reden, dass... Viele Leute einfach einmal bei sich anfangen und anfangen eben zu erkennen, okay, was läuft falsch, was ist in der Situation wieso habe ich mir da nicht wohl gefühlt, ich als Frau. Und wenn es Männer sind, dass sie einfach eben erkennen, okay, es betrifft mich eigentlich auch, ich habe da Spielraum, ich kann etwas tun und ich muss, ja, ich muss mich irgendwie positionieren. Oder sie sind ja gezwungen, irgendwie, also sie leben ein in unserer Gesellschaft und deswegen sind sie gezwungen, Verantwortung zu übernehmen. Ja. In unsere Augen.
1: <lacht> ja, das glaube ich, so wird auf jeden Fall recht haben, ja.
0: ähm, was Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage für dich. Was ja. darfst du dir für die ganze Geschlechterdebatte wünschen? Wo was, mhm. was siehst du am meisten Handlungsbedarf? Wo, wo, ja.
1: ja, ich würde mir schon wünschen, dass vor allem das. Äh, also, dass das Thema wie Gräser gemacht wird, auf jeden Fall, dass es ernst genommen wird und oh, dass es halt auch mehr mit dem Thema Rassismus zusammengedenkt wird. Nicht? Weil, wenn jetzt die, die ich glaube, die Themen lassen sich gleich gemeinsam lösen, so, weil Rassismus und äh, Sexismus für mich sind halt fest verbunden. So, nicht? Also, wenn, nehmen wir mal uh, wenn wir es schaffen, dass weiße Frauen praktisch befreit leben können, dann kann aber gut sein, oder was ja oft passiert ist, dass dann migrantische Frauen die Arbeit übernehmen müssen. Ne? Und das ist von mir aus halt keine Befreiung. So. Und die wollen wir halt äh, das wünschen, oder wie glaube, das passiert halt auch einfach ganz oft so, dass die zwei Themen zusammengedenkt ge- äh, werden. Ne? Dass einfach das Thema Rassismus und Sexismus nicht getrennt gesehen werden und getrennt an die gearbeitet werden, sondern dass die zwei Themen allem so ein bisschen Hand in Hand gehen, weil so ein schönes Gefühl, äh, passieren halt in beiden Bereichen so ein bisschen Fehler ne? und dann kann man halt entgegenwirken, wenn das zusammen denkt ja.
0: ja, es gibt ja volle schönes Zitat, ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber ähm, das heißt niemand ist frei, bis alle frei sein oder solange nicht alle frei sind. Ja. ja. Das ist alles ein bisschen genau. das, was du ja, genau. meinst, ja, oder? Ja. Ja. Und ganz am Anfang hast du gesagt, du darfst dir wünschen, dass das Thema, also ich nicht mehr zum Feminismus und also Sexismus und Rassismus zusammendenkt, gräser gemacht wird und ja. ernst genommen wird. Und die finde, Aspekte immer wir noch mal ein bisschen hervorheben, müssen weil das nehmen ja. für der Thematik ist einfach extrem wichtig. Weil die Themen werden politisch oft ausgeschlachtet, ja. in Zeitungen und so weiter, also werden sie ja irgendwo gross gemacht, ja. aber sie werden ja noch auch beladen mit äh, politisch äh, ja, politisch belohnt und noch ein bisschen oft ins Lächerliche ja. suchen, wenn wir jetzt zum Beispiel an Gendern und in, in Stern ja. denken, dann es eigentlich also voll gross gemacht, aber nicht ernst genommen. Ja. Und das Ernst nehmen, fand ich, muss man noch ja. Ja. <lacht> einfach nur noch nochmal hervorheben.
1: Ja, ich kann mal. Ja, ja.
0: Ja, gut, danke Danny. Ja, <lacht> danke gerne. für danke. Ja. deine Erzählung und für deinen für den Einblick, den wir haben, zu deinem Zugang zu den ganzen Themen und zu deiner Position. Ähm, ich hoffe, dass sich viele etwas für den Gespräch mitnehmen können. Weißt, auch wenn es einzelne Aspekte sind, die man sich auspickt und über die man nachdenkt. Wenn die, wenn die Zahnradeln anfangen zu arbeiten, <lacht> dann ist es halt voll wichtig und voll schön. Und ähm, halt hoffen Wir hoffen, dass, dass viele anfangen zu reflektieren und nachzudenken. Und seine Position finden in den ganzen Themen.
1: Ja, Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch echt viel Erfolg mit dem Projekt. Ja, und danke für die Einladung. (lacht) Dankeschön.
0: Super.